0: Gelegen in het themagebied Ithaca staat de langste, hoogste en snelste houten achtbaan van de Benelux, Troy. Een houten achtbaan van het merk Great Coasters International, ofwel GCI, en geopend in 2007. Een ommekeer voor het eerder kleine park Toverland. Ineens stond dit park op de kaart voor achtbaanfans. Ook wel logisch, want met zijn 30 meter hoogte, 86 km per uur en ruim 1 km aan track is Troy niet alleen indrukwekkend qua statistieken. Ook het visuele aspect van een houten achtbaan is van ver te zien. Maar waarom worden houten achtbanen eigenlijk nog gemaakt? Het onderhoud van een houten achtbaan is natuurlijk enorm... en ook het bouwproces lijkt altijd langer te duren dan een stalen variant. Tijdens een onderhoudsbunt van de baan van Troy, een zogenaamde re-track... bezocht Team Park Science deze houten gigant. In de video op YouTube... Gaat men dieper in op het nut en de werking van een retrack en zien wij hoe dit wordt gedaan. In deze podcast hoor je de verhalen achter de schermen tijdens de opnames van deze special.
1: Er wordt op dit moment rustig uh, nagepraat door uh, zowel Rick als Juran. We zitten in de kantine van uh, Toverland. Uh, hier zo. En uh, ja, de opnames zijn klaar van de Troy Special.
2: Ja, het was echt een hele mooie dag, en we hebben echt nu geleerd. Hoe zit een houten achtbaan in elkaar en hoe wordt die nou geretracked? En uh, ik moet zeggen, zelfs ik heb nog dingen bijgeleerd. En dat had ik niet verwacht aan, aan het begin. Maar het was echt een super leerzame dag.
1: Ja, want als ik denk aan een houten achtbaan en een dan denk ik aan wat staal en uh, een beetje spijkertjes er doorheen rammen, of niet? Ja, dat in principe wel. Maar er zit eigenlijk
2: ook wat meer vakmanschap achter. Uh, we hebben gezien dat uh, ze eigenlijk de bovenste twee lagen van de houten... Uh, trek, die halen ze er vanaf. af. Nou, er zit best veel werk in, want je moet dus uh, de stalen loopstrip van de baan afhalen. Vervolgens moet je uh, de planken loshalen van de baan. Nou, er zit best veel werk in. En dan vervolgens weer opnieuw opbouwen. Uh, bijna dezelfde methode en dan ook nog zo secuur dat je straks, als de baan weer klaar is, je een soepele rit hebt.
1: Ja, want... Daar zeg jij wat over het opknappen van zo'n houten achtbaan. Ja, ik denk je bestelt gewoon het stukjes track en dat puzzel je er maar in. Maar je zei net het woord vakmanschap. Ja,
2: het, is, het werkt zeker niet hetzelfde als een stalen achtbaan. Bij een stalen achtbaan um, heb je ja, stukken trek dat wordt vooraf in een fabriek gefabriceerd. En dat wordt... ...naar de locatie gereden en daar wordt het in elkaar
1: gezet. Nou, bij houten achtbanen kan dat gewoon niet. Uh, nou, dat is niet helemaal waar. We hebben natuurlijk in uh, Lieseberg hebben we Intermin, uh, hebben een Balder. ...we hebben natuurlijk in Heidepark hebben we een kolosse um, staan. Die wordt toch niet op uh, dat moment gedaan daar? Wat is daar het verschil dan tussen die achtbanen en Trooi? Klopt. Die
2: houten achtbanen worden inderdaad op een andere manier gefabriceerd, waarbij het hout vooraf wordt gesneden in de fabriek en met een soort lijmoplossing aan elkaar wordt geplakt. Maar dat is een hele andere manier van fabriceren. Ik heb het nu echt over de traditionele houten achtbaan. Is een teemt ook een houten achtbaan? Nee. Nee? Hoezo niet? Omdat de rails daar volledig van staal is. en, En dat is zelfs nog een discussie die je kan voeren van mensen vinden het een hybride achtbaan. Ik vind het een volledig stalen achtbaan omdat de rails eigenlijk op dezelfde manier gefabriceerd wordt als bij een stalen achtbaan. Dat kwam van tevoren
1: in stukken aan en werd vervolgens op zijn plek gezet. Wat heb jij geleerd vandaag dan? Uh, Want jij bent een uh, werktuigbouwkundige. Jij zegt ik heb vandaag nog best wel wat geleerd. Was nou echt een ding wat jij uh, jij hebt geleerd vandaag en wat wat mensen ook in de video gaan terugzien? Nou, uh,
2: kijk, als werktuigbouwkundige word je voornamelijk opgeleid in uh, staal. En uh, hoe je staal moet vastmaken. Nou, dan kan je lassen, bouten, enzovoort, enzovoort. Maar het uh, in elkaar zetten en aan elkaar hechten van hout, dat gaat op andere manieren. En uh, dat dat vond ik heel interessant om te zien, uh, hoe ze dat uh, precies deden. Uh, Voornamelijk dat uh, je uh, acht lagen uh, in de video uh, van de houten trek. En dat op de zevende laag ook nog een extra bout zat om het gehele pakket aan uh, aan de ties, de de 4x4 uh, balken. Dus die tussen de De constructie eigenlijk. Ja, op de constructie. Uh, om die daar vast te maken. En
1: die was ik even vergeten in, uh, <laughs> dat dat ook nog moest. Nou ja, het is, uh, het is wel bijzonder natuurlijk, uh, wat, wat jij zei net, het woord vakmanschap. En uh, ik dacht dus, hè, zoals ik net zei, je, je bouwt gewoon een track en je legt die erin. Maar uh, we hebben echt mensen vandaag gezien met, ja, die echt op het oog die track erin doen... en met, 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 met noes de arbeid de track uh, eruit uh, haalden. Ik zit ook uh, tegenover Jurnan. Jurnan, uh, voor de mensen die jou misschien nog niet kennen in de podcast... Je bent assistent professor bij de universiteit
3: in Twente. Wat doe jij daar? Ja, ik uh, werk bij de vakgroep technische mechanica. En uh, met name als docent. Dus ik geef veel les in mechanica vakken. Statica, stijfheid en sterkte, dynamica. Van alles. En uh, voor met name studenten. Maar dan denk ik aan staal, aan ijzer, niet aan hout. Nee, het meeste is inderdaad uh, staal. Dat is een heel fijn materiaal om constructies van te maken. En wat er ook fijn aan is, is dat er heel eenvoudig aan te rekenen is. Ja, en hout is in dat opzicht uh, een verschrikking. Waarom? Nou, uh, hout heeft in verschillende richtingen verschillende materiaaleigenschappen. Dus in de richting waarin de boom groeit, de vezelrichting, is het heel erg sterk. Maar in richtingen dwars daarop, niet nou, als je dus een constructie uh, van hout wil doorrekenen, moet je daar uh, rekening mee houden. Terwijl staal is, in de meeste uh, gevallen, in alle richtingen even sterk. En dat is dus ja, veel makkelijker. Maar kijk, jij, ont,
1: uh, jij, jij, jij weet hoe achtbanen worden ontworpen. Je berekent dat. Je laat studenten daar ook regelmatig op afstuderen. Dan denk ik dat bij een houten achtman het bijna niet mogelijk is om dat toch helemaal door te berekenen in de computer. Want je zegt zelf, het is maatwerk. Hoe doen ze dat? Hoe blijft dat veilig?
3: Nou, ik heb eigenlijk uh, geen flauw idee hoe ze een houten achtbaan constructie doorrekenen. Ik vraag het me ook af of dat, of dat echt gebeurt. Dat... Nou word ik bang. Ja, ik, heb, ik weet het antwoord niet. Ik zou, uh, ik zou niet weten of mensen echt een model hebben van elke plank in die ondersteunende constructie. Ik kan het me haast niet voorstellen. Maar ik kan me ook niet voorstellen hoe je dan zo'n achtbaan goedgekeurd krijgt.
1: Nee, dus er zal, zal nog iets terugzitten. Nou Misschien is dat wel interessant om een keer met uh, Great Coasters International te praten, want uh, die hebben deze achtbaan uh, gebouwd. Uh, daarover natuurlijk, uh, ja, jij was ook bij de opening van deze achtbaan, hè? Troy, voor de mensen die, ja, ik kan bijna niet voor ze niet weten wat die uh, achtbaan is. Uh, Great Coasters International, GCI maakt houten achtbanen voornamelijk. Uh, kan je
3: nog wat andere types opnoemen? Nou, ik, wat ik uh, eerst even over die opening zelf. Daar was ik ook bij in uh, 2007. En ik was toen echt ontzettend onder de indruk van Troy. Ik dacht, uh, ik, het eerste ritje, ik denk, ja, dit is heel erg goed. Ik kwam er heel blij uit. Het was ook een mooi, uh, mooi weer. Ja, gewoon de hele dag uh, rondjes in dat ding gezeten. Ik vond het echt fantastisch. En wat ik dus zo goed vind, ik vind Troy nog steeds een hele goede achtbaan. En uh, ik ben er dus wel na die opnames van vandaag achtergekomen, dat het dus alleen maar komt... omdat ze hier zoveel tijd en energie steken in het goed houden van die baan. En uh, dat, dat, daar komt zoveel meer werk bij kijken dan ik aanvankelijk had gedacht. Dat vond ik erg indrukwekkend.
1: Nu, dat is misschien niet de juiste vraag en de juiste persoon... maar als we gewoon eens even als, als fan kijken... dan is het een houten achtbaan qua kostprijs niet zo heel duur... Maar dat onderhoud, dat moet natuurlijk voor een park als Toverland, maar ook andere park als de Efteling en bij Joris en de Draak toch, toch, toch enorm zijn. Want als ik zie hoeveel mensen er vandaag werken alleen nog aan die track en al die
3: materialen, al dat staal, dat hout dat continu moet worden ververst, dat lijkt me een hele dure attractie. Ja, ik denk wat we dus vandaag hoorden is dat er ongeveer tien man bezig is in een periode van twee maanden om zo'n stuk baan te retrekken. Ja, dat zijn ongelooflijk veel arbeidsuren. Dus om die om zo'n baan aanvankelijk neer te zetten... vallen de kosten misschien wel mee. Maar de, de kosten voor het onderhoud zijn echt gigantisch. Ja, want we praten dan over een stuk van 200, 300 meter. Uh, terwijl die baan is ongeveer 1200
1: meter. Dus je zult, elk jaar moet je die kosten ook wel maken natuurlijk.
3: Ja, precies. Dus het idee is geloof ik... elke tien jaar wordt de hele baan vervangen. Hè? Dus in elk jaar doe je een stukje... en na tien jaar heb je de hele baan gehad. Nou, dat, uh, dat, als je dat dus niet doet... Ja, dan, dan zul je denk ik op een gegeven moment toch merken dat, uh, dat de ritbeleving achteruit gaat. Ja, misschien
1: terug naar Rick, want uh, we hoorden Jörn dan ook zeggen dat dus, ja, die ritbeleving natuurlijk achteruit gaat. Er zijn ook parken die daar wel een oplossing voor hebben gevonden. Uh, ik noem RMC. Ja, RMC heeft natuurlijk een oplossing verzonnen waarbij ze uh,
2: de achtbaan, de uh, achtbaan, nou, ombouwen naar een totaal nieuwe achtbaan. Uh, zie Robin Hood naar een teemt. Dat was natuurlijk uh, een keuze die voornamelijk gemaakt is omdat de ritcomfort niet meer in orde was. RMC had daar een oplossing voor dat in plaats van dat je de hele baan retrekt, wat best wel een som geld is, uh, dat je ook een som geld wel groter investeert in die baan... maar dat je er ook een nieuwe ervaring voor terugkrijgt. En dat is natuurlijk wat parken willen. Hè? Als je een grote som geld in onderhoud investeert...
1: dat je dan ook iets terugbiedt aan je gasten... wat je weer kan vermarkten. Ja, want bij een team, bij RMC, wat ze doen... is ze halen eigenlijk die houten track eraf... en ze zetten daar een stalen track voor in de plaats. Heeft dat dan ook minder onderhoud? Ja, dat heeft echt minder onderhoud. Een stalen track hoeft in principe... Uh, niet vervangen
2: te worden, tenzij er echt iets mis mee is. Maar uh, daar kun je veel beter rekening
1: mee houden, ook in het ontwerpproces, dat uh, dat dat niet hoeft te gebeuren. Pretparken zijn geen uh, liefdadigheidsinstellingen, het zijn natuurlijk ook gewoon commerciële bedrijven. Betekent dit gewoon niet het einde van uh, de houten achtbaan zoals wij het hier kennen?
2: Nou, ik denk wel dat parken bewuster omgaan met de vraag van... oké, als wij een houten achtbaan nemen, wat heeft dat dan voor gevolg... Uh, voor mijn onderhoud, enzovoort, enzovoort. Kijk, de ervaring van een echte houten achtbaan, uh, dat is moeilijk te repliceren met een RMC-track. Een RMC-track, dat, dat voelt gewoon nog als staal. Uh, ook zelfs wildfire, hè, wat, uh, wat dan uh, het meest op een houten achtbaan moet lijken. Ik vind dat, ja, dat zo vloeiend, zo soepel. Um, maar ja, het, inderdaad, een RMC biedt wel een oplossing aan die uh, wat duurder is in de aanschaf, maar flink goedkoper in het onderhoud.
1: Nu, we hebben ook gezien hier bij Troy dat ze wel wat oplossingen hebben gevonden om dat onderhoud wat goedkoper te maken. Stukken track die heel veel belast worden, die worden met een ander type hout behandeld. Maar we zagen ook bij GCR dat ze in Florida bij de houten achtbaan in Funspot, ik weet even de naam niet uit mijn hoofd. White Lightning is dat. Ik zag je knikken dat je het wist. Dat ze gewoon een deel hebben vervangen met staal ook daar zo. Ja, klopt.
2: Uh, Great Coasters International heeft ook uh, nu een stalen trek in hun arsenaal zitten. Die hebben ze inderdaad voor het eerst nu getest op die White Lightning. Uh, Heel grappig verhaal, want uh, RMC heeft wel zijn uh, rails gepatenteerd, dus een een fabricagemethode gepatenteerd. En uh, Great Coasters International uh, heeft daarop uh, bijna hetzelfde verzonnen, alleen in plaats van dat het volledig gelast is, hebben ze overal klinknagels en popnagels uh, ingegooid, waardoor uh, ze dat patent kunnen omzeilen. En alsnog dus een, uh, een uh, stalen trek kunnen aanbieden als vervanging voor houten
1: banen. Ja, we hebben hier gezien natuurlijk bij een stuk uh, van Troy vooral die eerste bocht, hè, die hele snelle bocht dat daar veel slijtage zit. Dus misschien zou het voor Tovenland ook een oplossing kunnen zijn om te zeggen van goh, we gaan een deel van die trek misschien vervangen door uh, de, ja, die variant die uh, ook in uh, Funspot te vinden is.
2: Ja, ik denk als, als Great Coasters aantoont dat hun trek ook werkt, dat dat best een optie is voor inderdaad die onderste bocht, hè, die, die zwaarbelaste
1: stukken, dat ze daar best wel over na willen denken. We gaan nog even. Ja, het is niet zo dat ik heel vaak een assistent professor aan de tafel heb. Natuurlijk, dus er komen nog wat vragen. Iets wat we niet hebben behandeld in de video, is dat Troy natuurlijk uitermate soepel is. Dat heeft ook te maken met de treinen. Ik heb toen nergens de Zeus gedaan in Park Asterix. Die was iets minder soepel.
3: En jij zei, ja dat heeft te maken met de treinen. Nou, dan ben ik het kwijt. Nou, uh, ik denk dat uh, de, ook een grote innovatie die uh, Great Coasters heeft gedaan... zijn die treinen met, uh, met coaches van twee personen. En uh, dat zorgde eigenlijk voor dat die trein kan door veel krappere uh, bochten heen. Uh, terwijl als je, ja, als je wagentjes hebt met, voor vier personen of soms zelfs voor zes personen dan moet je uh, veel meer speling inbouwen in de bochten om ervoor te zorgen dat die trein überhaupt de bocht doorkomt dus hoe meer karretjes je hebt met uh, hè, korter op elkaar meerdere wielstellen uh, hoe kleiner die speling ook kan zijn en dat zorgt dus ook voor minder uh, trillingen tijdens de rit. En dat maakt uh, Troy dus ook zo soepel? Ja, precies. De, de tolerantie, hè, die hebben we vandaag gezien tijdens de retrack. De, de precisie waarmee ze die, uh, de ene rail op de andere rail uh, uitlijnen... Ja, dat, is, dat, is, dat komt heel erg nauw. Terwijl als je kijkt naar, uh, naar houten achtbanen waar uh, uh, karren van vier personen of meer... dan praat je echt over centimeters... ...speling in een bocht. Nou ja, dat, uh, dat gaat dus rammelen.
2: Ja,
1: dat maakt
3: het niet zo soepel, hè ik.
2: Nee, want sterker nog... Uh,
3: ...de eerste achtbanen
2: van Great Coasters International... ...die hadden ook die oude treinen... ...die ook op Tonnerre de Zeus staan. Hè. Die zijn gemaakt door de Philadelphia Toboggan Company. Uh, Amerikaans bedrijf die nu eigenlijk alleen maar die treinen maakt. Maar uh, die achtbanen... Uh, die, er staat er nog eentje van die, die trein op heeft. De andere was waren quasi. Nou, en de eerste Wildcat. En al die banen stonden er onbekend dat ze totaal niet meer soepel waren. En dat had deels ook te maken met dat die treinen, ja, die hele trek kapot beukten, letterlijk. Dus um, ja, die treinen die, die hebben wel echt een positieve impact gehad op uh, de achtbanen van Great Coasters.
1: Ja, we kunnen hier heel lang over blijven praten. Maar bijvoorbeeld ook de Robin Hood in Walibi Holland had grote, hele zware treinen. Maar hij is wel gezegd dat dat richting de ton ging, soms misschien zwaarder zelfs. En dat daardoor ook de Robin Hood zo ja, niet soepel was, maar ook inderdaad die bochten echt kapot beukten. En zie daar, daar staat nu een RMC, untamed. Dat is allemaal best bijzonder, ja. Nou, wat heb jij nog geleerd, Echt, Jörnan, van vandaag? Als ja, expert natuurlijk op dit gebied.
3: Nou, ik vond het dus heel erg leuk om te zien hoe dat retrekken nou precies in zijn werk gaat. Welke fases zitten daar nou in? Uh, welk hout vervang je wel, welk hout vervang je niet? Uh, wat ik zelf niet wist en er uh, toch wel verrast over ben, is dat bijvoorbeeld uh, alleen de gedeeltes met airtime ook daadwerkelijk een upstoprail hebben. Op de andere uh, gedeelte zonder airtime zit dat niet, wist ik niet. Nou, klinkt uh, uh, logisch, maar dat vond ik wel echt een, een leuke fun fact die ik aan uh, vandaag heb uh, overgehouden. Ja, en zo'n
1: upstop, uh, rail is dus een stukje ijzer aan de onderkant van de track om de baan, of om de trein op de baan te houden, op het geval van airtime. En uh, ik was een tijdje geleden met Rick, uh, was ik met jou in de Efteling en toen zag ik dat ook en ik vroeg jou inderdaad, hè? Hebben ze hier nou niet gewoon iets vergeten in het onderhoud, maar eigenlijk wel slim natuurlijk. Ja, als je het niet gebruikt, waarom zou je het dan installeren en uh, inderdaad onderhouden? Um, we gaan eens even kijken of we nog met de technische dienst hier van Toverland wat uh, kunnen praten. Wow. En dan sta ik naast uh, iemand van de technische dienst. Ja, dan zeg ik altijd maar, stel jezelf maar even voor. Ik ben uh, Dirk de Vries, manager technische dienst uh, bij Toverland. En dan uh, mag jij zo'n uh, enorme achtbaan als Trooi onder je hoede nemen. Dat lijkt me wel een uitdaging elk jaar.
4: Uh, klopt, het is zeker een uitdaging. Alles bij elkaar is een uitdaging natuurlijk, want we hebben een heel aantal achtbaan hier staan. Maar uh, Trooi is daar zeker een groot onderdeel van, ja.
1: Als we gaan kijken naar, uh, ik, ik, ik vraag het gewoon direct op de man af. Als we gaan kijken naar al het onderhoud, is Trooi de duurste attractie voor jullie om op jaarbasis te laten rijden?
4: Uh, absoluut, en ik denk dat dat ook nog wel even zo blijft, uh, ben ik bang, ja. En waar zit dat dan in? Ja, er, gaan gewoon, er is geen één attractie waar continu jaar rond een technische, technische kracht op ingedeeld staat. Dus voor Troy heb ik sowieso al één iemand die ik het hele jaar niks anders kan laten doen dan Trooi. En dan vliegt er in de winter nog een heel team op de re en daar vliegen nog een heel team op het controleren van de twee treinen. Dus het is gewoon een ontzettend arbeidsintensieve attractie om te onderhouden.
1: Maar er staat dus iemand op de loonlijst en taak is ja Troy.
4: Ja, de functiebeschrijving is ook uh, constructietimmerman Troy. Ja.
1: <laughs> en die moet dus echt het, ook het onderhoud plannen natuurlijk uiteraard. En dat, nou ja, dat lijkt me dat hij wel handig moet zijn met hout.
4: Ja, dat is een, echt een vakman op het gebied van, uh, van hout. En uh, die stuurt dan weer een heel team aan van, uh, van andere hulpkrachten en timmermannen die dan uiteindelijk het, uh, het werk verzetten. Ja. Hoe bepalen jullie eigenlijk altijd welk stuk van de achtbaan geen retrack moet worden? Uh, nou, we doen in, uh, in tien jaar tijd de gehele baan, dat is een ding wat vaststaat. Alleen het is niet zo dat we op punt A beginnen en uh, dat, dat punt B uh, logischerwijs dat het jaar erop volgt. Uh, dus we doen, altijd, uh, we doen onze dagelijkse controles, wekelijkse controles, daar hoort ook uh, een trekloop bij om uh, de staat van de trek te controleren. En dat zullen we uh, aan het einde van, uh, van het zomerseizoen doen we dat altijd een keer uh, extra. Om vast te stellen of er delen zijn die echt bij directe aandacht nodig hebben. Omdat er nou eenmaal delen in de de trek zitten die harder slijten dan anderen. En
1: kun je eens wat van die delen noemen die het hardste slijten in Troy?
4: Nou ja, een hele logische is uh, onderaan de first drop. Daar komt hij natuurlijk met de hoogste snelheid doorheen. En uh, gaat hij meteen weer omhoog. Dus de de, de contactdrukken zijn daar uh, het hoogst van de hele trek. Dus uh, uh, dat is zeker een punt wat uh, extra aandacht behoeft. Zijn er nou nog stukken van Troy die
1: nooit zijn geretracked omdat dat gewoon te weinig krachten krijgt? Dus die, die liggen er gewoon zo in?
4: Um, nou, ik ben nog niet zo lang hier, dus ik vind het moeilijk om hier hele harde uitspraken over te doen. Maar ik heb wel eens opgevangen dat er inderdaad één uh, deel in zit wat nog nooit helemaal uh, geretracked is. Dat klopt, ja. En dan is het volgens mij waar, de trein, uh, waar je airtime hebt. En daardoor, dat geldt natuurlijk voor de persoon in de trein, maar in meer of mindere mate ook voor de trein zelf. En daardoor uh, is dat stuk trek uh, uh, in ieder geval de rood... Uh, uh, het, uh, het? roodtrek is uh, daar minder belast. Ja,
1: ja ik zie uh, Rick ook achter de microfoon een beetje zwaaien. Inderdaad, de camelback uh, is dat inderdaad. En uh, uh, als je nou gaat kijken naar gewoon even het, het, het onderhoud in het algemeen van zo'n, uh, van zo'n attractie... Uh, dat lijkt mij als park een moeilijke beslissing om zo'n attractie ook aan te schaffen. Want als je net ook het verhaal hoorde van Juran, die zei van ja, van Rick, van, ja, dat, dat, dat kost zoveel geld om te blijven onderhouden.
4: Is dat dan nog wel rendabel voor zo'n park? Nou ja, natuurlijk, die beslissing is een hele tijd geleden gemaakt. Hè. En als ik zie wat, uh, wat, wat Trooi Toverland gebracht heeft, dan is dat absoluut een goede beslissing geweest. En uh, het, ja, dan denk ik ook dat het uh, een hele goede beslissing is, omdat. Uh, ...in lengte der tijden proberen te behouden, want de investering is eenmaal gedaan, dus uh, die wil je op waarde houden. En uh, hij wordt heel erg gewaardeerd door onze bezoekers, dus uh, ja, voorlopig uh, lijkt me dat wel de, het plan, ja.
1: En is er ooit nog een plan om gewoon te zeggen, nou, we gooien er een RMC-track overheen of we gooien daar uh, wat inversies in, hè? want tegenwoordig kan je er alles mee?
4: Ja, je kunt er alles mee, maar ik heb niet de indruk dat dat uh, op korte termijn uh, aan de orde is hier, nee.
1: We hebben vandaag een hele mooie dag gehad hier uh, bij Troy. Wat mij gelijk opviel is ook uh, hoe professioneel jouw team is. Inderdaad uh, de Timmerman, maar er staan ook nog wat mensen die we ook uh, door het jaar bij Troy ook zien werken. Die zijn nu echt op de baan bezig. Het is echt handwerk wat ze moeten doen. het, Het is echt vakmanschap.
4: Ja, zeker. Het is ambacht en het is een weer en wind. We hebben dan wel een tent over, uh, over de trek heen geplaatst op de plekken waar die geretracked wordt. Maar uh, het is noeste arbeid en uh, tegelijkertijd ook heel precies werk. Dus ik ben heel blij dat ik er zo'n deskundig team op heb zitten. Ja. Weet je wat ik het zwaarste vond van vandaag? No.
1: Je moet op die trek blijven staan, want we hebben natuurlijk aardig wat gefilmd. Maar je staat nooit met je voeten recht horizontaal op de grond.
4: Nee, klopt. En dan moet je nagaan dat we dit jaar nog een stuk retrack hebben gedaan. wat uh, nagenoeg op grondniveau is. Maar ook uh, boven uh, de lifthill en uh, de horseshoe. zal een keer geretrack moeten worden. En dan sta je dus echt uh, onder allerlei hoeken en op grote hoogte. sta je met hout te slepen. Ja,
1: nou, dat gebeurt natuurlijk wel heel veilig. Want als ik zag naar nou, de maatregelen die werden genomen. ook op de werkplaats. Uh, zeer, uh, zeer kundig. Uh, nou ja, ik wil je eigenlijk bedanken voor je gastvrijheid. en ook uh, nou ja, voor het hele team. Uh, Dank
4: je wel. Ja, graag gedaan namens heel Toverland en ik ben ook heel blij dat jullie langs zijn gekomen. Dus uh, ja, hopelijk tot de volgende keer.
1: Ja, en dat was onze dag hier uh, in Toverland. Een mooie volle dag. Het is inmiddels, uh, ja, de zon gaat weer onder. We kwamen hier aan toen de zon opging en de zon ging weer onder. Om maar aan te geven hoe lang zo'n opnamedag duurt. Uh, vanuit deze plaats Toverland, van harte bedankt. En uh, wil je nou de hele video zien, die staat dus nu online op teamparkscience.nl. En voor de internationale mensen ook op .com. Dat maakt natuurlijk helemaal geen reet uit, want je komt op dezelfde plek uit. In ieder geval, dankjewel voor het volgende check. Ook op onze Instagram-page waar er nog uh, exclusief bonusmateriaal komt te staan. En uh, vanuit Toverland zeg ik... Uh, ja, hoe zeg je dat in Limburg? How do, hoor? hou do. Of in ieder geval, tot ziens.
0: Hoi! Oh yeah. Dit was de Theme Park Science podcast. Ga naar teamparkscience.com voor de documentaires op YouTube. Volg ons op Instagram en abonneer je op deze podcast via jouw favoriete podcast-app.